0: Fancast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, poetry Fencorrea Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y grabando, grabando, Fancast grabando otro episodio formato video chat. Hoy con un artista directamente desde el West Maya representing eh, uno que descubrí gracias a, a good friend Vicky Ramírez y que es Samurai Miko o Young Miko como lo quieran conocer yeah. Bonarotti en la clase. Chao, cómo está.
2: Hacho gracias gracias por tenerme aquí estamos estamos feliz siempre feliz activo para lo que sea. Y nada, trabajando duro y ready para contestar un par de preguntas para que la gente conozca un poco más de mí, porque yo soy medio escondidito, mi primera entrevista, un poco nervioso, pero
1: vamos para encima. Super nice, dude, super nice. So, yo dije que eres del West, pero específicamente eres de Maya.
2: No, yo no soy de Maya, yo soy de San Juan,
1: ah, pero
2: but... y me crié por allá, estudié allí en Maristas de Guaynabo, y después cuando me gradué, quería buscar un cambio, no sé, no me ten... quería salir de mi zona de confort porque siempre he sido así de salir de mi zona de confort y, y yo originalmente me quería ir para Estados Unidos y fue un tiempo de fue mucha fue bien pensada la decisión y terminé decidiéndome en venir para Mayagüez y en verdad no me arrepiento para nada.
1: Okay, eso lo considera hasta cierto punto a second home si se puede decir así?
2: Ah, no. O sea, yo lo considero mi hogar 100% ahora mismo, por lo menos por los últimos cuatro años he estado por acá y no, me, no voy casi nunca para allá, para San Juan, casi siempre estoy acá haciendo mis cosas porque me siento más enfocado, no tengo, siento que tengo menos distracciones, mucha no, gente bueno. diría que tienes más distracciones, pero yo no sé, yo estudio en el colegio, pero yo no bebo y yo no tengo, yo, yo no tengo por qué salir a las calles, me gusta enfocarme en lo mío y, y estar siempre en la mía.
1: Super nice, super nice. So, como mencioné, este, I learned about you gracias a Amico. Pero, so yeah, te pregunto, ¿cómo yeah. ustedes se conocieron y cómo han hecho yo, las colaboraciones que tienen?
2: Pues, en verdad, Vicky, yo la conocí porque una amiga mía la uni se había tatuado por ella, pero yo no sabía que era ella. Mm. Entonces, nosotros fui, yo estaba metido en Instagram un día y yo trataba de conseguirla, pero la amiga mía me decía que no tenía Instagram. Y a mí me estaba raro porque usualmente un artista tiene su página con su portfolio y todo. Uh -huh. Entonces, o sea, un día estaba en Instagram y veo que alguien una nena que hace tatuajes me siguió y yo empecé a, a scrollear por la página y vi el tatuaje de la amiga mía. Uh -huh. Y dije, ah, esta es la nena. Y yo cogí y le di follow y le mandé un DM rápido de que, mira, me encantan tus tatuajes, quiero tatuarme y qué sé yo. Y el día, o sea, que terminamos sacando una cita para un par de meses después, porque yo tenía par de cosas y tenía que ir para San Juan a trabajar en verano. Y terminé cogiendo para San El Man de San Juan y para que ella me tatuara. Y el momento que llegué, llegué como que cliqueamos.
0: Super y man.
2: llegué allí a su guapa, que ella, me, ella tatuaba para ese tiempo, no, no trabajaba en el show. Sí, sí. Eso era lowkey, no llevaba ni un año tatuando. Sí. Y llegué allí cuando, cuando entro, todo chilling. Yo llego allí con mi bonga, a vacilar. <risa> no te voy a mentir, me pongo un poco nervioso hablar de estas cosas por primera vez así pero no, 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 no. llevo allí, nos damos los bongazos y estamos activos, Vicky, Vicky ya no fuma, pero esos momentos era otro, otro flow la cosa, y entonces sí. cuando llegamos allí, sale, sale su novia del cuarto, y yo la conocía del colegio, y ella sabía quién yo era, habíamos hablado un par de veces en la universidad, y de ahí para abajo fue todo... Nos, fui, nos fuimos haciendo bien close, empezamos a a, a strengthen nuestro bond mm -hmm. y, y como que ahora nos, tenemos este concepto que somos el yin yang gang, que yo soy el darkness ella es la luz mm -hmm. eh, o sea, black and white todas las energías balanceadas que yo creo mucho en eso, de las energías balanceadas y yo siento que el conocerla a ella pues como que fue el momento, ella fue la que me metió en el estudio de otra vez, o sea, de, un año y medio después de yo conocerla, un día, yo estoy en Culebra, en Año Nuevo, ella me escribe, mira que estoy pensando meterme a hacer música, que tengo esta idea para ver si te corre. Sí. Y para ese tiempo era, éramos panitas ya, pero todavía no éramos bien close, bien close, y ella como que eso me enseñó como un... Como, que si, como si ella vio algo en mí y yo llevaba ya varios tiemp mucho tiempo en, como que escondido porque yo hacía música en la high y paré de hacer en un punto porque podemos llegar a eso later on y cuando la conocí a ella, pues ella volvió a despertar eso en mí y eso cay fue cayendo en cuenta con el momento que yo encontré el, mi nombre, toda la, toda la vuelta que quiero hacer de Bonarotti y todo eso que cayó, todo ha, seguido, ha caído perfecto con eso y yo termino mandándome el tema y yo aburrecido allí en Culebra le mandé, le, terminé escribiendo un chanteo y, y ella me dice, Hacho, eso está bien duro, grabate el tema conmigo métete en el estudio conmigo y yo Hacho, qué qué <ríe> no me tientes y terminé yendo para allá con ella, para donde Alers, shout out others, la pesadilla mm. y y terminamos grabando un tema que nunca salió. Pero, o sea, nosotros nos encanta el tema. Y eventualmente quisiéramos hacerlo, pero... O sea, eso fue el principio de todo. Y después de eso fue terminamos haciendo pasos finos. Terminando para el estudio con ella un par de veces. Y ahora, pues... Quiqueamos cuando sea. Somos bien panas como hermanos. No super hay quien nice. nos separe.
1: <risa> super nice, super nice. Te pregunto... Eh... Yo luego de hacerme los primeros tatuajes con ella, habido me hizo unos cuantos más. So, ¿Cuántos tienes ya hecho de parte de su mamá?
2: Ah, de Samurai, y Mico, tengo un par de tatuajes. Tengo, pues el primero fue el, el pez que tengo en el brazo, no sé si está difícil, yeah. en verdad. No, ya,
1: sí, un poquito, no mueve, no mueve. Ok. Y yeah, gotcha, gotcha.
2: Y entonces después me lo fui a retocar y me hice esta rosa. Ok. Que eso fue, en verdad, eso encojonó a mi mamá un montón. <risa> y entonces, porque, hecho, ella no está en fan de los tatuajes, y en verdad yo soy bien, hago lo que me da la gana. Y cuando yeah. yo llegué, como que yo le dije que me lo iba a retocar, pero ella no sabía que yo me iba a hacer otro. Y entonces, después, como un año después, terminé haciéndome uno en la pierna, que no tengo por ahora mismo, porque tengo pantalones largos.
1: No, no,
2: Tengo una florecita ahí que dice gracias que es para recordarme siempre de ser agradecido con todo lo que me está pasando, todo lo que me pase, o sea, todo cosas buenas y malas hay que ser agradecido porque las cosas, buenas, las cosas buenas te ponen feliz, pero las cosas malas te enseñan a, a ser una mejor persona y a, y, a, y a saber lo que verdaderamente es ser feliz. Sí. Y entonces después pasó un tiempo, Acho, eso fue hace dos años yo creo, y yo llevaba tiempo diciéndole, yo llevaba como el. Ya desde, que, desde que me hice el de la pierna, yo llevaba diciéndole para hacerme un, una daga con una, con una serpiente, pero terminamos cambiándolo
1: mm -hmm. a,
2: a una flor. Y fue este que me hice en el brazo en diciembre.
1: Oh, claro, claro. Gacho, Sí, sí, sí. Una espada
2: con una flor, la hecho ya la partió con esa demasiado, demasiado, demasiado. <risa> Le puse un detallito ahí rojo que parece que está brillando y todo el diamante ese.
1: ¿Tienes en mente hacerte más tatuajes o por ahora hacer la que hay?
2: Acho, pues tengo ahí un tatuaje de un cohete en la pierna también y me voy a hacer. Me voy a hacer un tatuaje ya mismo, no sé cuándo, pero pronto. Conmigo, que nos vamos a hacer. Yo me voy a hacer el darkness en japonés y ella se va a hacer el, el light.
1: Gacho, gacho. Super nice. Y a como el yin yang. Yeah, yeah, yeah. Eh, ahora ya que hablamos de la conexión entre ustedes dos, te pregunto eh, ¿cómo fue que le llegaste a la música y de dónde surgió el nombre Bonarotti?
2: ok, sí, llevo estado practicando para esto, no te voy a mentir <risa> eh, pues cuando yo estaba en la high yo, o sea, yo tocaba guitarra de de, desde que yo soy chiquito, desde que tengo desde que tenía ocho años yo empecé a tocar guitarra, y yo cogía clases y eso, y a mí me, me gustaba tocar guitarra, y entonces eso me, me abrió las puertas a otros géneros de musicales, porque en esos momentos, cuando yo estaba en Elemental, Intermedia, todo el mundo se estaba, todos los chamaquitos estaban introduciéndose al reggaetón, y al perreo, y todo eso, y a mí me gustaba la vuelta, o sea, yo nunca he discriminado contra ningún tipo de música, pero el hecho de yo tocar guitarra me abrió las puertas a otros géneros, que también influencian mucho como que la música que yo hago ahora,
0: mm. y...
2: Mientras pasaron los años, como que a mí me gustaba la guitarra, estuve en una bandita cuando por un verano, que andaba ahí en chamaquito. Y en verdad me gustaba, pero nunca lo veía como algo que iba a hacer a largo plazo. Y entonces, cuando llegué a la high, como en décimo, o sea, yo tenía un panita que, que se había mudado por Lando, y él le estaba metiendo así al rap y eso, y él se pasaba mandándome canciones. Y... Y yo cogía y le cogía los beats de sus canciones y le montaba también chanteos y montábamos temas juntos y los grabábamos con los, con los audífonos de Apple en el, de mi, de, en el closet de mi cuarto en casa para que nadie me escuchara. La vergüenza, tú sabes, el rapero. Pero entonces, y cantábamos unas loqueras, o sea, yo, yo no sé ni las cosas que decíamos, pero... O sea, hacíamos cricales, hacíamos tiraderas entre las clases y eso, y así era que, nos, que yo empecé como que a meterme al género, porque yo escuchaba música de reggaetón y trap y todo eso, pero yo no estaba tan envuelto. Mm. Y cuando yo me empecé a envolver con eso, pues yo me di cuenta como que todas las puertas que te puede abrir, un género tan versátil como lo que es el género urbano. Mm
0: -hmm. O sea, hay
2: tantas posibilidades y tantas mezclas y la música para mí no tiene límites y yo hacía una música en la high que yo no estaba de acuerdo con lo que yo con lo que yo estaba haciendo yo no quería hacer eso yo estaba haciendo lo que todo el mundo hacía o sea lo que lo que no, no hacía lo que saliera, salía hacía lo que lo que estaba pegado lo que el trap el bellaqueo todo eso uh -huh. y no es que esa vuelta esté mala pero yo sentía que ese no era mi flow y y pues yo entonces saqué una canción que, como que no me identificaba mucho con ella, y fue que yo corté, la borré, después de que ella había cogido par de plays, la borré y dije, Hacho, yo no voy a volver a hacer nada de música, al menos que se me presente alguna señal o pase algo que, que yo me dé cuenta que tengo que hacer música. Y lo estuve, estuve pendiente a eso, pero no estuve pendiente a la misma vez, como que porque muchas veces cuando tú estás buscando algo demasiado pues no te va a parecer, o sea, tienes que fluir, y yo estaba fluyendo yo estaba fluyendo, estudiando haciendo mis cosas y, y cuando pasó todo lo de Mico, fue que volví a caer en la música, y antes de, de que pasara lo de la canción esa que hicimos, yo estaba en la uni un día, y yo era una persona misteriosa, a mí no me gustaba decirle mi nombre a nadie, a mí me gustaba hacer low key, o sea, todo el mundo me conocía por mi apellido mm. y mucha gente, no mucha gente, pero muchas veces me pasaba que, que me presentaba con alguien nuevo y, y yo le decía, yo me presentaba con mi apellido y yo no, I didn't own up to my name that much porque yo sí. no sabía el, la significancia que en verdad pudiese tener entonces un día yo estoy en la uni una chamaca me, me la presentan y la saludo y qué sé yo y nos hicimos medio panita y ella me dice como que, ¿pero cuál es tu nombre? Y se sigue, me seguía hablando, diciéndome que le dijera mi nombre, y yo como yo como que no, no le voy a decir mi nombre a nadie, como que, si quieres saber mi nombre, lo tienes que averiguar, ¿me entiendes? De alguna forma. Y ella era bien pana un primo mío, y parece que el primo mío le dijo mi nombre, mi nombre es Miguel Ángel, by the way, ya superé ese complejo, uh -huh. y ahora I own up to my name, porque ya pues, le dio tanto significado a mi vida, porque uh -huh. desde chiquito a mí me han dicho que yo me llamo Miguel Ángel, por el artista renacentista Miguel Ángelo, porque mi papá pinta, mi familia siempre ha estado envuelta con el arte, mi hermana también pinta, y o sea por eso fue que me pusieron el nombre Miguel Ángel mm. y ella parece que averiguó mi nombre, la amiga, volviendo a la amiga mía se, se viene a donde viene la UN y me saluda y me dice dímelo Bonarotti <risa> y ahí fue como que todo cliqueó. en ese momento fue que yo me quedé como que y, yo, y yo, yo reconocía el nombre, pero no, no sabía, no, no tenía en mente plenamente que era de eso. Y yo, le, uh -huh. yo me quedo como que... Sharota out Yatsa, by the way, la que me dio mi nombre. Yatsa y ella, ella fue la que creó el nombre Bonarotti, básicamente. Oh, bueno. Cuando ella me dijo eso, yo me quedé... Cliqué y me quedé shocked. Y yo como que... ¿Pero qué es eso? Y ella me dice... Bonarotti, ese, 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 ese no es tu nombre. Y yo como que no es mi nombre, pero tiene que ver algo con mi nombre, y me dice y me dice, sí, sí, ese es el apellido de Michelangelo, y yo ah, ya lo averiguaste mi nombre eh. y entonces cuando ese fue el momento en que Bonarotti, o sea yo siento que mi cuerpo es simplemente el portavoz de la energía que es Bonarotti, Bonarotti no, es una, no soy yo como persona, es una energía dentro de mí que vive dentro de mí
1: gotcha, gotcha esa en... es la canción
2: también de Miguel Ángel que representa ese momento en el álbum. La yeah, canción yeah. de Miguel Ángel representa ese momento en que ella me dijo mi nombre y yo sentí que yo, yo era la reencarnación de Miguel Ángel. Okay, okay.
1: También te pregunto, el arte, pues, el cover al me refiero. O sea, tiene referencia a artes pasadas, es un collage. Sí. Te pregunto, ¿quién te ayudó con ese arte?
2: Pues el que me ayudó es Pícaro, Cuco, Caco, él va por muchos nombres. Eh, Franco, su nombre es La, pues, él me ayuda con todos los artes, para mí él es un duro, él siempre, él siempre logra capturar mi visión, la, la dinámica que tengo con él es súper orgánica, o sea, somos panas, Él es, ya también lo considero como mi hermano también, o sea, nosotros grafiteamos juntos, hacemos un par de cosas juntos y, y como nos llevamos así de bien, yo siento que podemos cliquear así en los artes bien caro porque como yo también vengo de una familia de artistas, yo uh -huh. aprecio todas las, todo, todas las áreas del arte. No solamente, a mí no, yo no miro la música como solamente la música y ya, a mí me gusta ver la música conectada con los visuales, conectada con los... con los... todos los sonidos específicamente tienen que significar algo y todo tiene que tener una conexión a algo en mi vida. Por eso es que yo siento que mi música es bien personal. Y Franco, como, como siendo panamío, pues gracias al ser panamío, pues eso me, hace, me deja llevarlo a un nivel más personal todavía. Que no es solo un, una dinámica entre artista y compositor, sino una dinámica entre amigos que se pueden entender y pueden ser plenamente sinceros los unos con el otros para que salga el mejor producto posible. Ya, yeah, ya, yeah,
1: ya. Yeah. Que... Todo fluye sin problema alguno y no sea esforzado, al fin y al cabo. Exacto. Eh, con
2: Franco yo no siento que nada, nada es forzado nunca. O sea, siempre, y él siempre tiene tremendas ideas y siempre tiene algo que aportar. Por eso me encanta trabajar con él, porque me encanta trabajar con gente que aportan, que, que no solo están ahí para, para escuchar lo que yo les digo y hacerlo, sino que se envuelvan en el proyecto.
1: Y ella, ya que provean feedback, bueno o malo, después que sea creativo o constructivo. Eh, menciona, mencionaste otra vez Que tu familia viene de O sea, está envuelta en el arte ¿Has considerado algún otro arte Fuera de la música Para explorar tú mismo?
2: Pues Yo he estado últimamente O sea, yo desde, chi, desde chiquito Mis papás querían que mi, mi papá quería Que yo pintara Él quería sí. que yo fuese pintor Porque mi hermano, tengo dos hermanas y un hermano Mi hermano pinta mi hermano, Y mis dos hermanas pintan y él quería que yo pintara también
0: solo
2: que... sí, yo no quería pintar yo no quería pintar y yo decía como que no pintar no es lo mío, eso no me brega, como que no me sale las líneas nada y pero cuando yo estaba en intermedia o algo así, yo, a mí me gustaba hacer como que graffiti, las gorras estas de graffiti, me gustaba hacer tags y mm. Yo nunca como que me metí mucho en eso y como, gracias a Franco, que Franco está grafiteando y haciendo todas esas cosas, que Franco grafitea cabrón. Uh -huh. O sea, es tremendo y él, él no lo sabe, ¿me entiendes? Él lo dice, él, él está en low key about it, pero yo pienso, o sea, yo lo tengo un mad respect en su tagging skills, su drawing skills, todo, todo su, su arte, le tengo un respeto cabrón. Y cuando él me dijo que él estaba tallando, yo conecté con mi inner kid de sexto grado haciendo gorritas y yo, hacho, papi, vamos a cachar el par de pinturas, yo me tiro para tallar contigo. Él estaba yendo solo y él estaba hacho activo, mano, pues, para tener a alguien con quien tallar y yo, hacho, de una, y ahí conectamos más todavía. Y gracias a él, pues he podido fomentar eso un poco más. No estoy al nivel de él todavía, estoy todavía yeah. practicando, pero, acho, quiero llegar un, algún día a meterle bien duro a eso también.
1: Super dope, super dope. I mean, hasta cierto punto es como que una parte de un primo de pintura, so. sí. algo con quien también decirle a tus papás. Sí, yo,
2: yo le enseñé eso a mi papá y él, me, y él está feliz con eso también, <risa> y con la música también, ellos están, gracias a Dios, ellos han sido... Viste, al principio como cualquiera no son uno tiene que pensar las cosas y, y analizarlas y digerirlas y, y slipan en un montón para, uh -huh. para como que llegar a una conclusión sana y mis papás de verdad han hecho un buen trabajo como que manejando la situación como que no me han dicho al principio estaban escépticos pero nunca me han dicho como que no lo hagas me entiendes uh -huh. nunca, nunca me han dicho como que no lo hagas, como que tienes que hacer tal cosa primero, como que siempre me han dado la libertad de como que, siempre y cuando estudie porque, ¿sabes? Todos, muchos papás son así, pues ellos siempre me dicen, siempre y cuando tú estudies,
1: uh -huh. a mí no me
2: importa lo que tú hagas. Y pues, eso es lo que hacemos.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. exacto, que... Por lo menos, ahora tengo un plan B por si acaso, básicamente. Yeah, exacto. Yeah. No,
2: yo también quiero, yo quiero usar lo que, a mí me gusta lo que yo estudio, yo quiero, y yo quiero terminar, y quiero hacer lo que... Quiero trabajar en lo, que yo, en lo que yo estudio porque, o sea, realmente yo quiero también hacer una manufactura de cannabis medicinal, pero eso mm. tiene que ser en el futuro porque tengo que, tener, tengo que subir la escalera, ¿me entiendes? Of
1: course, of course, of
2: course. Requiere mucha capital, pero uh -huh. tenemos ahí, estamos, estamos en el camino que tenemos que estar y eventualmente eso va a llegar a la mesa. Obligado, obligado. Y, y mi conocimiento de la universidad me va a ayudar un montón con eso.
1: Exacto. Eh, antes de hablar del de álbum, te quería preguntar. Eh, mencionaste que la guitarra te abrió puertas para muchos otros géneros de música, so, te quería preguntar primero quiénes son artistas que te han inspirado a través de todo el trayectorio. Y después de eso, para que me hables un poco de tu proceso creativo cuando vas a hacer alguna canción.
2: Mano, pues de chamaquito yo escuchaba mucho rock and roll. Y a mí me encanta el rock and roll y también escuchaba mucho dubstep música electrónica. Eh, yo trato de coger influencias de todo eso, Daft Punk, escuchaba Skrillex, Zed, Martin Garrix, Avicii, todo eso. Eh, escuchaba Guns N' Roses, Ossie Osborne, Led Zeppelin.
1: Música del Diablo.
2: <risa> sí, música del diablo pero verdad, verdaderamente también en la, cuando llegué a la universidad le cogí un gustito también al, al rock psicodélico de los 60 yeah, le cogí yeah. mucho gustito a eso y eso me ayudó a o sea, esa, eso es una música que es bien llena de emoción y de sentimiento mm. y el hecho de yo, de yo poder entender esa música y, y escucharla, y escuchar todos esos géneros pues a mí me gusta machar todo o sea, no, quizás no todo en uno, pero me gusta, o sea, coger cantitos distintos de distintas cosas y, y meterlos todos en, la, en una canción. Y entonces haga coger cantitos de otra cosa y ponerlos en otra canción. Y, o sea, coger toda la a mí me gusta conceptualizar todo antes de, de crear la música. Uh -huh. o sea, yo tenía el álbum yo lo tenía conceptualizado, como yo lo quería cuántas canciones quería, si quería hacer los interludios que le quería hacer los interludios eran diferentes, pero yo sabía que le quería hacer dos interludios yo, ten, yo grabé las canciones específicamente para el álbum o sea y fue lo único en lo que me enfoqué en los últimos nueve meses uh -huh. lo único en que me enfoqué de, en, en, el, en cuestión a la música fue en el álbum y en crear esta, porque el álbum representa mis primeros tres años de universidad. A suponer, yo entro con Millennial Hippie, yo llegué a Mayagüez, y yo me di cuenta que, que yo podía hacer lo que me diera la gana, yo salía o sea, viviendo solo, yo no tenía quien me mandara, no me dijera nada, y eso es un arma de doble filo, y yo estaba jangueando, y yo hacía lo que sea, yo prendía por las calles, los policías me pasaban por detrás, no me decían nada. Uh -huh. Y yo prendía todo el tiempo, a veces estaba, tú me veías en la calle y me veías con un backwood prendido ahí tranquilito y, y nadie me decía nada. Yeah, yeah.
1: Todo el
2: mundo me decía, ah, en la tuya y yo ahí prendiéndome un fil y bien gordo. Uh -huh. Y perdí el hilo un poco. <ríe> no no voy, a no voy. No voy. Entonces, cuando llega por eso viene Miren el hippie, a mí nadie me manda, los guardias, prendiendo frente a los guardias pues por eso mismo porque llegué de prepa pues yo me di cuenta que o sea a mí nadie llegué aquí nadie me manda o sea yo puedo hacer lo que me dé la gana y, y estaba vacilando prendiendo con cojones y como que viviendo yeah, yeah. y después lo después viene el tema de de si quiere uh -huh. que realmente yo yo me enchulé en mi, año, en mi año prepa y la canción, si quiere, representa el momento en que me declaro. Entonces, Sack Kids representa el momento que me rechazan. Mm. Entonces, después viene Michelangelo, que, porque todo sigue un orden cronológico. Yeah, yeah. Esos fueron como que los primeros pasos. Después viene Michelangelo, que es el momento en que esta nena me dice Bonarotti y do, cuando el nombre Bonarotti resultase a existir y se vuelve algo real y por eso yo estoy hablando de como Michelangelo yo lo voy a renacer que cada día mejoro porque yo todo lo que estaba pensando era en cómo yo podía hacer mi cómo yo podía recrear mi visión de la mejor forma posible y uh -huh. cada día la visión se iba poniendo más clara y más clara y más clara y Bonarotti se ha ido convirtiendo en algo más real todavía y y eso es lo que significa Michelangelo. Y después viene Te Vi Con Otro, que es un momento que, o sea, tú sabes, cuando juegan contigo y... Acho, y tú te das cuenta que juegan contigo, pero, o sea, no te estás dando cuenta que juegan contigo todavía, porque esa es la próxima canción. Y tú estás como que en el juego todavía, como que pensando que tú puedes hacerlo, que puedes conquistar a esa persona. Y, y esa persona lo que hace es hablarte mierda de una persona en específico y después va y está con esa persona. Uh -huh. al frente tuyo pues eso es lo que representa esa canción y entonces después viene el musaste que es cuando yo me doy cuenta que estoy en el juego que el, o sea, el día después de que eso pasó esto es una historia real el día después de que esto pasó o sea esa persona me mandó un mensaje y yo no le contesté y no hemos vuelto a hablar desde ese momento o sea, mm. yo corté a esa persona en mi vida porque eso no es saludable tampoco. O sea, y eso, me, me, estuve envuelto en eso y, y no me gustó. Y entonces, después de eso, que yo me doy cuenta de, de que me está usando y me doy cuenta de mi valor, como digo en la canción, pues pasa a, a ñao. Ah, brinqué, brinqué los interludios. Yeah, <ríe> antes, bring de oh. <ríe> antes de oh. Miguel Ángelo. Antes de Miguel Ángelo. Viene el interludio de Oh que mm. es yo, grafite yo grafiteando mi tag.
0: Que mm. es
2: como si... Eso lo grabó Franco, que Franco es el que sabe al final y dice, ¡nice! Pues yo hice un tag y grabé el sonido y era como si estuviese filmando el álbum auditivamente.
1: Nice, nice.
2: Y entonces, para el segundo interludio, en esos primeros años, todo el mundo siempre estaba vacilando con Ñau por las
1: calles. No sé si tú sabes quién es Ñao. ¿Tú eres de Mayagüe? Confía que yo sé quién es Ñao. Ok. En <ríe> el
2: y sí, cabrón, Shoutout a Ñao, el verdadero. Y entonces yo cogí un día, estaba, estaba en mi APA pensando como que, viendo la lista de las canciones y pensando como que qué pudiese ser el segundo interludio. Y yo estaba como que, ha año prepa para todo el mundo jodía con Ñao, todo el mundo vacilaba con ese cabrón en la calle, la jodiendo de la gorra, el Ñau, Y yo, hacho uh -huh. papi, vamos a, vamos a buscar a Ñao ahora mismo y yo lo voy a grabar con mi celu y lo voy, a, lo voy a decir que diga par de cosas, y lo voy a zumbar ahí en el álbum, que se joda, cabrón, y yo fui a la calle, y le dije, ya, Cholo, ¿me puedes bregar aquí un sonidito, ¿me entiendes?, para un álbum que estoy trabajando, y él me dice, papi, dale, dale, que tú quieres que, y él estaba como que bien loco, como siempre, y, y, él estaba, papi, dale, papi, tú sabes que Jay Wheeler me quería meter en un tema, y qué sé yo, y yo, sí, 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 pero olvídate, olvídate, que te vamos a meter nosotros primero, y cuando, y cuando lo grabo, yo le dije, lo único que tienes que decir es que tú eres el renacimiento. Después del uh -huh. resto lo puedes decir lo que te dé la gana. Y él dijo, y yo estaba esperando, yo le dije, tienes que decir tu nombre, ñau, y, que, y, que, y eso. Y él viene y me dice, cuando, yo esperando que él empiece con el ñau, uh -huh. viene y empieza... Hola, soñado. Y yo como que este cabrón. <ríe> y empezó a hablar así bien serio y después empezó a gaguear. Yo le tuve que cortar un par de gagueos porque si no iba a ser muy largo. <ríe>
1: yeah.
2: Y ach, eso fue un vacilón, en verdad me reí un montón haciendo eso. <ríe> y como eso representa de esos años, pues yo lo metí ahí y después viene Genesis, que se llama, es un poco raro que se llame Genesis y esté al final. Uh -huh. Pero el punto es que eso, eso como representa el tiempo antes de Bonarotti, el momento, uh -huh. son los tiempos de yo descubriendo que yo estoy aquí para, hacer, para cambiar el mundo y, y para reinventar todo lo que es la, las leyes del arte, porque no existen leyes, no hay reglas en el arte, tú puedes hacer lo que te dé la fucking gana, absolutamente lo que te uh -huh. dé las ganas, no importa, o sea, nadie te puede decir que está malo porque tú lo hiciste. Uh -huh. Y, o sea, eso, cuando yo descubrí eso, pues eso es lo que representa todo ese álbum. Y por eso es Génesis, porque es como que ahora es que venimos a empezar, de verdad, como que ahora es que viene el Bonarotti, de verdad, que ahora yo descubrí, estoy descubriendo, o sea, ya no estoy descubriendo mi sonido, ya descubrí mi sonido, ya tengo lo mío, tengo mi vibra, tengo mi productor, Javi, que es el nene, o sea, él trabaja, él me trabaja todas las pistas. Y él, o sea, hay veces que, y me trabaja todas las masterizaciones también, hay veces que yo estoy... Estoy chileando en el APA y él me manda ahí 10 pistas. Y yo, ¿pero qué tú quieres que yo monte 10 temas ahora? <ríe> y yo, ya lo que estoy trabajando, tengo que ponerme para lo mío. <ríe> y sí. siempre me pongo a escuchar todas las pistas y siempre todas están cabroncísimas me, O sea, él, él y yo también cliqueamos bien cabrón porque él estudia, él estudia en maya también.
1: Mm.
2: Lo, él es un año menor que yo y yo lo conocí aquí con unas loqueras de panas que estábamos haciendo loqueras todo el tiempo y realmente los dos nos alejamos de eso, de, de la jodera y nos pusimos para lo nuestro y él se puso para producir, que él ya habíamos hablado en esos tiempos que él estaba para eso y yo estaba metiéndome en, la, en el juego. So, uh -huh. desde cero Nosotros hemos estado juntos hablando de esto. También está Martínez, que fue el que me produjo mis primeros temas, Pasofino, Rockerman y Casualidad, uh -huh. que él me bregaba las pistas y él... O sea, él es mi hermano también, yo lo conozco desde chamaquito, y cuando sea podemos trabajar, pero la vuelta con él no surgió, pasaron unas cosas y él nos alejamos, pero cualquier cosa, o sea, cualquier momento que él quiera trabajar, él sabe que yo estoy aquí para él y que podemos hacer lo que sea. Y eso es lo que me gusta, mantener un equipo cercano, porque, o sea, que todo el mundo entienda la vuelta y entienda la visión para así poder plasmarla de la mejor forma posible. Y así es como todo va cayendo en cuenta, o sea, te das cuenta que todo mi equipo son gente que, o sea, yo me he rodeado de gente que son mis amigos, que yo los considero mi familia ya O sea, yeah, esto yeah. No, es, no es que, porque yo me di cuenta que yo no, a mí no me gustaba ir, a, o sea, escribir canciones, ir para el estudio. Mm. No me gustaba escribir canciones, ir para el estudio, llegar al estudio y darme cuenta que lo que escribí no cuadra, con la nota de la canción y toda la vuelta. Y yo iba para estudios y eso conmigo, pero yo no iba mucho porque es que me la pelaban, ¿verdad? O sea, yo sé que los productores tienen que pagar su casa y eso, y yo lo respeto, todo el mundo tiene su vuelta. Pero yo económicamente pues no podía estar todo el tiempo pagando a la productora, eso. Yo decidí, pasó toda la pandemia, yo decidí montar el estudio en mi APA y o sea, mandaron un cheque de la UNI y papi, yo lo invertí en un estudio. Y eso es todo, o sea, eso, desde ahí para abajo ha sido con el pana mío, gracias a Dios, él maneja todos los programas que yo manejo, los maneja mil veces mejor que yo porque él también, su papá es productor, so, él viene de una familia de eso también.
1: Uh -huh.
2: O sea, y él tiene mucho conocimiento, mucho de eso, y o sea, yo también le, le tengo un respeto cabrón a lo que él hace porque, o sea, él lo hace con tanta calma y, y, y tanto respeto para la visión mía. Que yo no tengo opción que trabajar con él, ¿me entiendes? Porque ya la vibra está... Es como si la vibra está hecha para nosotros estar juntos. Estamos en yeah. la misma frecuencia.
1: No sea, tío, Sí. So, escuchando la historia completa detrás del álbum, me encanta que explicaste lo de Ñao, porque esa era una pregunta específica que te iba a hacer, porque <risa> lo comentaste un personaje de Mayagüez. Sí. <risa> eh, Sí,
2: mano, y como en Mayagüez todo el mundo dice que la gente se pegue, que se pega en Mayagüez se pega en el mundo. Sí. Tengo que poner a Mayagüez en la. Tengo que poner a Mayagüez en el mapa. Sí, yo sé, sí, prácticamente yo me considero que ya soy de aquí porque yo estoy. Yo no, yo no salgo de Mayagüez. O sea, claro, entonces, está siempre
1: en el área. Mi área. Me me encanta. Eh, que por lo que escuché de la historia, básicamente, el proyecto es. Se puede decir un proyecto por parte de Miguel Ángel convirtiéndose en Bonarote. Exacto. Básicamente, desde the whole thing. So, Exacto. A través del proyecto uno puede escuchar desde pop, eh, reggaeton, trap, y la, la influencia del rock se escucha en algunas canciones. Eh, en el futuro, piensa seguir expandiendo ese sonido o piensa hacerlo un poquito más poco a poco? Acho, tiene pensado. Defini
2: definitivamente vamos a expandir el sonido, ya lo estamos expandiendo, o sea, vienen más cosas por ahí, diferentes, o sea, a mí no me gusta, a mí no me gusta correr por la de Hacho, o sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, o sea, los corridos, o sea, todo el mundo ahora quiere hacer corridos tumbados porque todo el mundo lo está haciendo, yo no soy esa persona, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer un corrido tumbado porque todo el mundo está haciendo un corrido tumbado. O sea, quizás te cojo una, te lo mezcle con algo, pero eventualmente, o lo haga eventualmente, pero ahora mismo, o sea, como a mí me gusta hacer, como que yo corro por mi vibra y por mi. Me gusta fluir todo el tiempo y cantar en el, lo que yo siento. Y como el pana mío me manda tantas pistas, a mí me gusta escucharlas y la pista que yo sienta en ese momento. Y la que, o sea, la que cuadre con la vibra que yo estoy sintiendo y mis sentimientos, y que yo pueda, y que yo pueda desenvolverme plenamente en esa pista y crear algo que, que te dé sentimiento, no solamente sea una canción y se, que suene linda. Uh -huh. ¿Me entiendes? Algo, o sea, palabras reales, cosas, historias reales, como viste, el álbum es una historia real, no es, algo que, no es algo que yo me inventé, no es algo que salió de la nada, es algo que literalmente yo viví. Ya, yeah, ya, yeah,
1: ya. Yeah.
2: Y. Eso pienso que es parte de lo que a mí me define como artista y, y me separa también de todo el mundo porque, porque o sea, yo, yo entiendo plenamente que todo el mundo es distinto. Yo entiendo plenamente que cada persona es única, que no existen dos personas exactamente iguales en ningún momento, en ningún espacio y tiempo. Y, o sea, mucha gente quizás no se, no realizan su individualidad. Uh -huh. O sea, porque yo veo mucho potencial en muchas personas y it's wasted potential muchas veces. Y lo que a mí me gusta, o sea, no es shade on it, a mí me gusta o sea, hacer el acercamiento, ayudar. O sea, si nosotros estamos en el estudio, a mí no me gusta colaborar. Si, si yo voy a colaborar con alguien, a mí me gusta estar en el estudio presente con esa persona, montar desde cero, o sea, kiquear. No necesariamente tenemos que juntarnos para grabar. O sea, pues me gusta guiquear, me gusta hacer amistades, me gusta crear cosas, o sea, que podamos crear algo orgánico, que, que nos conozcamos y podamos sacar algo que de verdad signifique algo de, de nuestro, del potencial que los dos tenemos. Yeah, yeah, yeah. Por eso yo no he hecho muchas colaboraciones, como estoy todo el tiempo grabando en mi apartamento y eso, no mucha gente se tira para acá, no hay mucha gente del área oeste, uh -huh. o sea, la mayoría están por San Juan o en Miami y todo eso. Uh -huh. Y...
1: Y nada, a mí me gusta
2: así, estar colaborando así.
1: Gacho, gacho. Ya que estamos hablando de colaboraciones, volviendo a mí con un momento. Eh, con ella, una de las personas con las que más ha colaborado, por lo menos en features, términos de vocales, no producción. Eh, ¿han, considerado, ¿Han considerado hacer algún proyecto junto completo? Sea EP o mixtape o lo que sea.
2: Gacho, pues no te voy a mentir, originalmente ese era el plan. O sea, desde cuando nos conocimos. Ese era el plan, hacer un IP un juntos, pero uh -huh. eso terminó, no se dio y, y terminamos sacando paso fino y de verdad yo no sé ni de qué puedo hablarle ahora mismo de esto. <risa> eh, pero, o sea, nosotros siempre estamos puestos para colaborar el uno con el otro, o sea, siempre estamos en el estudio juntos, o sea, escribimos juntos, ella me ayuda a escribir, yo la ayudo a escribir a ella. O sea, es una dinámica bien, bien orgánica y siempre, o sea, tratamos de hacer que todo, como te dije siempre, como digo siempre, es que todo tiene que significar algo, tiene que tener algún significado y para que, para que de verdad se sienta.
1: Ah, y chingos. conmigo
2: es una persona que yo puedo sacar cualquier sentimiento y cualquier palabreo, cualquier cosa, cualquier flow, y ella en, en lo absoluto a mí no me va a o sea, ella, ella me trepó la autoestima a mí, a mi música, como que ella fue la que me hizo creer en mi música
1: nice. o, sea,
2: ella, o sea, ella siempre está down con lo que yo le enseño, siempre que le enseño algo me dice que está cabrón y, y cuando no está cabrón me dice como que, mira, no me corre tal cosa, no me corre tal cosa, pero o sea, y siempre o sea, es la sinceridad que podemos tenerle, que yo puedo tener con ella, la confianza que yo tengo con ella no la tengo con mucha gente Wow. y por eso es que yo solo he colaborado con ella porque realmente quiero tener no tengo esa confianza con mucha gente y para yo poder colaborar así plenamente con alguien y que salga algo que a mí me guste y que nos guste a los dos no solo a la persona de la colaboración eh, pues ahí puedo salir, hacer colaboraciones satisfechas
1: gotcha. sí, sí que, que con ella pues como es la química tan orgánica tan fácil, no hay que forzar nada Sí. Pues, todo surge normal y por lo que escucho pues no se descartaría entonces la idea me viene el futuro de algo full
2: jamás se descartaría, ya sabe que puede contar conmigo para lo que sea
1: super nice, super nice
2: para lo que sea, ya mismo vamos para Miami callao
1: manda, manda
2: tiro ahí el easter egg
1: <risa> dicha de semana eh, continuando hablando de colaboraciones eh, Hay algunos artistas de la escena independiente que tú hayas visto con los cuales quizás te gustaría en el futuro, sea Hachado, visual o vocales o lo que sea.
2: Definitivamente, o sea, a mí me gustaría, a mí me gustaría colaborar con Tommy Blanco y con Bombi Voyage. A mí me encantaría hacer un tema con ellos dos. Nice. O sea, yo, y ellos, o sea, eso va a pasar. ¿Me entiendes? Porque yo, te, yo soy una persona que cree que el mundo da vueltas y eventualmente, o sea, si las cosas están meant to be, se van a dar. Y, o sea, ellos son bien a fuego, siempre han sido bien a fuego conmigo desde el día que los conocí. Y, uh -huh. y mano, o sea, son dos personas que también piensan outside of the box uh -huh. y le gusta hacer cosas diferentes. Y por eso a mí me gustaría trabajar con ellos, porque siento que yo pudiese aprender mucho de ellos y ellos pudiesen aprender mucho de mí también. Eh, y y pudiésemos sacar una dinámica bastante buena y sacar algo bien cabrón.
1: Pienso super que eso nice. es súper posible. Súper nice, súper nice. Eh, ya que estamos en el tema también de artistas de la escena, basándote en tu experiencia física, digital, etcétera cómo tú ves la escena de, de la música y el arte independiente en Puerto Rico.
2: Yo, pues A mí, me, a mí me, me llama la atención mucho la, la, la industria de la música en Puerto Rico, porque la realidad es que es tan versátil. Mm. La, gente, la gente piensa que no, pero es tan versátil. Aquí hay personas que escuchan absolutamente todo. O sea, pop, rap, reggae, reggaetón, hip hop. O sea, escuchan música vieja, música antigua. Tiene gente que escucha salsa, gente que escucha merengue, gente que escucha bachata. O sea, que aquí, o sea, tienes espacio para crecer y hacer realmente lo que sea y algún público te va, le va a gustar. O sea, y mucha gente no ve ese potencial. Piensan que el Puerto Rico es solamente el reggaetón, el trap,
0: sí. el
2: dembow, el género urbano. Pero realmente o sea, va mucho más allá de eso. Va, o sea, tenemos un. Hay gente como Tommy, como Bombi, gente que hacen cosas completamente distintas que no se dejan llevar por, por la vibra de nadie, excepto la de ellos mismos, y tienen su norte y saben lo que quieren y, y hacen las cosas a su manera.
1: Uh -huh. Obligado. Sí, sí, que. A pesar de que se piensa de que esto es lo que hay, en verdad hay una gran variedad a través de todo eso.
2: Sí, literal, o sea, todo el mundo ve a Puerto Rico como esta burbuja del reggaetón y realmente no es así. O mm. sea, porque, y, ma, y menos ahora con artistas grandes que hacen absolutamente todo, yeah, yeah. o sea, que quieren hacer absolutamente todo, pero no les sale, pero hay gente que quieren hacer, hay gente que quieren hacer absolutamente todo y pueden hacer absolutamente todo y no están en ese nivel y se lo merecen. Y eso a mí, me, a mí me frustra un poco, pero poco a poco se va a ir, se va a ir rompiendo esa mentalidad. Yo sé que sí, yo, yo quiero romper esa mentalidad bien duro, como que quiero que, que la gente se dé cuenta que, que va mucho más allá de eso, que no tiene, no te tiene que gustar solo un género de música, ¿me entiendes? Tienes que, o sea, hay que darle la oportunidad a todo. Yo soy una persona que a mí me gusta escuchar lo que sea y yo realmente le doy la oportunidad a todo, o sea, escucho todo. O sea, sale música nueva, la escucho. Escucho música vieja, música... Me encanta escuchar música que no he escuchado antes. Me encanta estar con gente y que me enseñen música que no he escuchado antes porque también eso me expande. O sea, me gusta rodearme de gente que escucha música diferente a la que yo escucho diario. Uh -huh. Por eso mismo también, o sea, Mico y yo no escuchamos la misma música. Por eso los dos nos complementamos, porque lo que ella sabe complementa lo que yo sé. Y uh -huh. también con Franco. Franco también escucha... O sea, Franco lo que escucha es jazz de los 40 y los 30. Eso es, lo que, eso es lo que escucha Franco, papi. Y eso es lo que escucha mi productor también, escucha jazz y tomate. <ríe> no te voy a mentir, papi, tenemos un equipo raro, pero estamos activos y la, queremos pa la pasamos cabrón, siempre haciendo arte y... Y yo sé que vamos a lograrlo y que vamos a llegar eventualmente porque es que no hay forma con gente tan de corazón y, y que hacen todo con el corazón y con amor para que y con pasión. O sea, es imposible no llegar.
1: Obligado, obligado, obligado. Este, te quería preguntar también. Mencionaste proyectos para este año. Eh, Chosen One se lo hace poco. Pero ¿qué se puede esperar...? próximamente?
2: Pues realmente quiero empezar a trabajar otro álbum pero tengo un concepto que me va a tomar bastante tiempo realizarlo o sea, sí. quiero tirármela de... te voy a dar aquí la, la, los easter eggs como, como es la primera entrevista, tienes el privilegio <risa> Pues quiero trabajar otro álbum, y ese álbum quiero que me tome para...
1: Repíteme eso otra vez, porque se me fue un momentito. Te quedaste en mínimo dos años.
2: Me quiero tardar el mínimo dos años haciéndolo, en verdad. Porque, o sea, va a ser algo, es un concepto que está muy cabrón, como para hacerlo de un día para otro. yo no, A mí no me gusta hacer esas cosas. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Y entonces, como eso me va a tomar mucho tiempo, pues quiero empezar a hacer... Ahora quiero empezar a soltar hacer... Yo pienso que están bien cabronas, no te voy a mentir, y yo pienso que la gente las va a quiquear, o sea, son energéticas, tienen, o sea, se sienten, lo que, lo que yo estoy diciendo es real también siempre, y, y estar sacando singles y si quiero empezar a colaborar, ¿me entiendes?, como que para este año empezar a expandir también el, el fanbase, porque eso también es importante. Pero realmente yo, a mí me gusta, como ya, ya te dije cómo me gustan las colaboraciones, que tienen que ser cara a cara, que eso sí es bien difícil. Ahora mismo con lo que está pasando también uh -huh. es difícil. Aunque ya estamos ahí al otro lado, que la gente está como que en pichadera más o menos, pero realmente a mí no me gusta meterme con mucha gente. Uh -huh. O sea, a mí me gusta hacer las cosas personales. El álbum entero yo lo grabé aquí solo en mi APA. Menos Kids que la grabamos en Rincón uh -huh. hace ocho meses, nueve meses. Y... O sea, es una experiencia y yo solo voy con el flow. O sea, lo que salga. A mí me gusta, o sea, fluir y que... y Casi siempre, como yo cuando grabo, es cuando me meto en la zona. Cuando yo siento que yo estoy en la zona, que yo voy a... O sea, porque... Yo siento que... Yo no, yo no termino todos los temas que yo me siento a grabar.
1: Uh.
2: Y cuando yo me siento en la zona y yo siento que yo tengo un concepto bien cabrón para un tema, yo me siento y estoy horas ahí bregándolo y, haciendo, y haciéndole los arreglos para las grabaciones y las voces y, la, y, la, y los refuerzos y todo eso. Y... Cuando yo termino un tema, cuando yo termino un tema, realmente es un tema que yo voy a sacar. O sea, yo termino un tema y yo digo, ese tema yo lo voy a sacar, porque, o sea, cuando termino un tema, ellos estuvo en la cena, en la zona, y yo canté lo real y yo siempre, o sea, si yo termino un tema, es porque yo sé que está cabrón. Si yo, si yo pienso que el tema no va a estar bien cabrón, no lo hago.
1: Ya, yeah, lo dejas ahí como un draft. Lo dejo, si ahí,
2: lo dejo uh -huh. ahí, o sea, lo dejo guardado. No lo borro. Uh -huh. Jamás y nunca borro nada. Pero si, o sea, si, no estoy, si no me está corriendo al momento, y a mí me gusta montar temas completos, yo usualmente los dejo ahí para ver si vuelvo a ellos después, pero casi nunca vuelvo. siempre A veces estoy haciendo un tema y no estoy en la zona y picheo, y me, me tiro en el sofá, hago 20 estupideces, y qué sé yo, tenía examen, cogí un examen, me levanté el día después, después de salir de todo el estrés del examen, en la zona, activo, en Musau, y me siento y hago un tema completo. Nuevo, no, sin, sin, no sigo el que tenía.
1: Yeah, yeah, yeah. Entiendo, y entiendo.
2: también esos chanteos los tengo ahí guardado, por si eventualmente sale una canción que digo, diálogo, puedo usar esto para eso y se complementa.
1: Mm. Pues
2: también siempre tengo que tener eso guardado por esa razón.
1: Sí, sí, sí. Obligado, obligado. Eh, estamos casi cerrando manos, yo te pregunto. El social media y cómo la gente te busca en las redes y los streaming bueno, services.
2: Bueno, mi gente, me pueden buscar en toda la, en Instagram como Bonaroti PR, me pueden buscar en Facebook como Bonaroti, me pueden buscar en Twitter como Bonaroti con dos I. Eh, aunque no sé so Twitter mucho, pero estamos ahí. Y <risa> me pueden encontrar mi música en Spotify, en Apple Music, en YouTube, en Amazon Music, en todas las plataformas realmente. Y, y ya, yo creo que eso es todo, ¿verdad? ¿Qué me falta? No sé, no sé. No sé si eh, tiene un website eh. o si
1: tiene un bank, of, no sé.
2: No, no tengo un website, sí. Yo creo que eso es todo ahí. Ah, awesome, awesome. okay. bueno,
1: eh. su mazo. Con algo Perfecto, perfecto. Entonces, ahora una pregunta fun para cerrar. Este. Si vas a escoger alguna película, serie o videojuego para tu incluir una canción tuya, ¿en cuál sería?
2: Una película, serie. O videojuegos
1: Sí Hacho, pues
2: te voy a dar un easter egg Tengo una canción que voy a sacar Que la próxima canción que voy a sacar Tiene una referencia a GTA
1: Ok, nice so Ay, me, gusta GTA.
2: GTA. me gusta GTA con cojones super Yo nice. no juego videojuegos Yo vendí mi play, pero cuando tenía play Eso a mí me encantaba jugar GTA Super nice, super nice Pero okay. si haces
1: un GTA puerto rico, te lo compras un play
2: Hacho <risa> <risa> Puede ser. se si hacen un GTA en Puerto Rico, talento de Barrio Edition. ¡Ja! Me lo zumbo, Sacho. Nos ponemos ahí, Wichi, cabrón. Como nice. verte como dice el pelo tuyo, Wichi. Bien, cabrón. No, no, tampoco somos puercos. Yo sería dinero.
1: <risa> clásico, clásico, clásico. Eh, mano, a aquí, antes de cerrar, social media, Bonarotti PR, en Instagram, ¿verdad?
2: Bonaroti PR en Instagram, Bonaroti en todas las plataformas de música The Chosen One, lo puedes buscar ahora, está disponible está en la moda. le metí mucho empeño, mucho trabajo significa mucho para mí, es una parte del futuro cuando esté ya en el tope con el favor de la energía y, y vamos a romper otra
1: vez obligado, obligado. hermano, primero que todo gracias por haber dicho que sí, por fin se nos dio, después de tanto ¿Sale? scheduling sí. conflict.
2: Mala mía, por todo ese scheduling conflict, en verdad, fue para darle culpa mía. No tengo no,
1: mentir. No <risa> wey, mano, no mentir. Eh, segundo, stay healthy, en lo que salimos de toda esta cosa Igual, bro, igual. Bless. Y, y tercero, para adelante. Me gusta lo que estás haciendo. Quiero ver cómo sigue evolucionando el proyecto y sigue metiéndole al graffiti también para ver qué puedes mezclar con la música, con eso.
2: Gracias, gracias, estamos activos, tú sabes, lo que sea, cuenta conmigo, me avisa, estamos, me puedes tirar cuando sea y podemos conectar y hacer un par de cosas.
1: Gracias, hermano, gracias. 100%. Ahora, siento. Una pregunta antes de, antes de, cariños, sigue abierto a pesar de que te estás jodiendo de la pandemia. Sí, para cariños, sigue abierto. Los
2: idea. verdaderos pincho, los verdaderos pincho y los verdaderos rellenos. Esa es la que... La brota, cariño.
1: Sí. Y ahí sí si caigo para allá este fin de semana.
2: Uy. Sí. Me avisa, nos conocemos en persona.
1: Obli, obli. Ya Vamos a, a hablar si... un rato. Sí. Aunque sea uno que otro pincho y uno que otro relleno. De una. Sí.
0: Estamos, pero estamos...